0: Jesus, ich will dir danken für diesen Abend, danke für jeden, der hier ist. Ich will dich bitten, dass, ja, dass deine Kraft hier ist und deine Wahrheit in unseren Herzen Raum findet. Und dass dein Geist unseren Geist lehrt. Und ja, dass wir die Höhe, die Weine, die Tiefe und die Breite und die Schwere, aber auch die Leichtigkeit und die Höhe, dass wir das alles, was du bist, glauben und erfassen können, Herr. Mehr und mehr. Immer mehr, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass wir, ja, dass wir unsere Herzen weit machen. Für deine Wahrheit, Herr dass wir immer mehr schöpfen können von deiner Unbegrenztheit und deiner Fülle. Und dass wir immer mehr zunehmen in dem, wer ja, wir sind in dir. Dass keiner zurückbleibt. Und ja, dass das die Zweifel, die wir in unserem Herzen manchmal noch haben, Herr, dass die ausgeräumt werden. Ja, dass die gehen müssen einfach, weil deine Wahrheit stärker ist und mehr Kraft hat als die Lügen, Herr. Ich bitte dich einfach für uns alle, Herr, dass die, die Lügen, die wir noch glauben, dass die ihre Kraft verlieren, Herr, weil du stärker bist. Dass unsere Gedanken erneuert werden, dass es so wichtig ist. Dass auch unser Herz folgen kann. Herr. Darum bitte ich dich, Herr. Dass wir, wie wir es vorhin gesungen haben, dass du dein Haus baust, Herr. Dass du dein Haus baust. Danke, dass du das tust, Herr. Dass wir uns dir hingeben dürfen, Herr. Amen. Ich habe eine, eine Frage an euch. Wann geht das Neue Testament los? bitte. Kapurt Jesu? Kaput, Jesu? <lacht> Schützt drum, <mal> nein. <lacht> <lacht> Noch was? Also ich so, ich, ich merke mich, also ich merke, wer was gesorgt hat und dann denkt dran, ich schreibe das alles auf dem Stift mit. <lacht> Sophie? Als der Vorhang zerreißt. <lacht> also ich sage jetzt mal 100 Punkte. Wenn das Neue Testament losgeht. Wenn das Neue Testament losgeht. Der Neue Bund ist das Neue Testament. Ja. 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 Ihr Lehrer, ertreppt. ich, ich setze mich wieder hin. Ich wollte eigentlich nur wieder einen Grund haben, mich wieder hinzusetzen. Scheiße. Ich schneide das raus. Ich habe wieder das sc mal gesucht. Wann geht denn das neue Testament los? Nein, ein Testament. Wann geht ein Testament los? Wann tritt ein Testament in Kraft? Das ist nicht zur Taufe von Jesus. Das Testament tritt Erst in Kraft, wenn derjenige, der das Testament aufgesetzt hat und notariell beglaubigt hat, mit seinem Ableben von dieser Erde. Dann geht es testamentlos. So. Marcel? Ja, nee, nein, 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 nein. Ähm, das Testament. Das Neue Testament. Ich wollte dich noch mal hören. Was du hast gesagt? Ja, ich, ich. Ha? Ich nur auch also auch natürlich das ist also überhaupt also ist ähm, Testament, ist Testament. Ich beziehe es jetzt aufs Testament. Wann ein Testament in Kraft tritt? Und Sophie hat gesagt, als der Vorhang zerrissen ist. Und wann ist das passiert? Als Jesus gestorben ist. Genau so ist es. Und ich glaube, dass da das Neue Testament losgegangen ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber wir fahrt jetzt erstmal den Urlaub. Man muss es richtig begründen, genau. Aber ich will euch ich ich schon ähm, wachrütteln. Und dass ihr da seid und munter seid. Und also vor der Auferstehung hat er mich gesagt. Ja, Verstehung für, für uns ist relevant, ja. Weil Jesus auch verstehen musste, um uns den Beistand zu schicken. Ich gehe zum Vorder, damit ich den senden kann, den ich euch schicken werde. Das ist eine sehr, sehr interessante These. Bloß wenn das Neue Testament wieder aufgehoben werden würde, dann wäre alles vom Arsch. Also da müsste ich jetzt mich jetzt hier nicht abmühen. Ganz ehrlich. Ich mühe mich ja auch nicht ab. Ich bin innerlich getrieben. Genau. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist, ähm, genau, feuert mich an, das ist gut. Ich weiß, ihr seid mit mir. Ihr betet für mich gerade, dass es das einen Sinn gibt und das ist gut. Ja. Also, das ist herrlich, weil ich bin, ja, ganz entspannt. Also, ich fange mal beim Hebräer an, weil mir das immer mehr wichtiger wird, was der neue Bund das Neue Testament, ich denke, das gehört zusammen. Der Neue Bund ohne Neue Testament gibt es nicht und Neues Testament ohne Bund gibt es auch nicht. Wie wir glauben, ist ganz entscheidend, weil letzten Endes, wo es um die Talente geht und wir von unserem Herrn so so denken, obwohl das gar nicht so ist, bestimmt unser Handeln. Und das ist wichtig. Unser Handeln ist wichtig. Und wie unser Herr ist, ist genauso wichtig wie unser Handeln. Und wir werden daraufhin handeln, wie wir verstehen, wie wir glauben, wie unser Herr ist. Und deswegen, genauso liebe ich den Römerbrief. Und als ich den Hebräerbrief aufgeschlagen habe, dachte ich, das steht ja am im Römerbrief. Aber noch viel schöner, bildhafter beschrieben. Und das Coole ist, dass wir im Hebräerbrief lesen, wie Jesus eigentlich sich eins gemacht hat mit seinem Volk. Wir wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn wir das hören, Sohn Gottes, dann ist es für mich immer so ein Stück weit unerreichbar. Der Sohn Gottes. Das ist der Sohn Gottes. Es gibt keinen anderen auf dieser Erde, außer den Sohn. Und das ist ja richtig. Aber der Sohn Gottes, und das lesen wir am Hebräerbrief, da ist er in was hineingekommen. Und das ist das Menschsein. Da geht heute meine Reise los. Und das ist gut. Wieder mal, weil ich predige immer selber. Das ist immer gut. Und ihr dürft daran teilhaben. Ich will es ich, ich ja nicht für mich behalten. Ähm, Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist Mensch geworden. Das heißt, Gott kommt auf die Erde als Mensch. Oh, also, da hat geschwitzt. Da hat Hunger. Da war müde. Da hat er gewerkelt, mit Sicherheit. Da weißt du, wie es ist, zu arbeiten. Da weißt wie die Mittagssonne ist. Oder auch die abendsonne Und noch vieles mehr. Und er wusste auch, wie es ist, wenn jemand um ihn herumschlägt und sagt, bist du der? Bist du es? Oder bist du es nicht? Zeig mir mal. Also Jesus war auch versucht, Genauso wie wir. Er war genauso wie wir versucht. In allem, in allem ist er uns gleich gewesen. Aber ohne da? Ohne. Ohne Sünde. Aber mir nicht. Stimmt's? Mir. Jetzt rede ich mal als Pädagoge. <lacht> ähm, kann es aber sein, dass Jesus in der Lage ist, dadurch dass er das ja alles erlebt und durchlebt hat, kann es sein, dass er uns versteht? Dass er Empathie zeigen kann für uns? Julia, bitte. Das war ja der Sinn des Ganzen. Ja, genau so ist es. Ich will auf einen ganz bestimmten Vers hin. Aber ich will euch erstmal nochmal einen Vers geben. Ab Vers, also wir lesen ab Hebräer 2, Vers 17. Äh Daniel Vers 17 und 18. Wenn du so lieb wärst ist ja genau. Ist das Schlachter? Ja. Nee, eine evangelische Übersetzung. Okay, gut, ich lese mal noch der Schlachter. Daher musste er je in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht, ich überlese sehr viele Worte in der Bibel. Also in der letzten Zeit geht es mir aber irgendwie anders und ich denke, ich könnte ja eigentlich alles bunt Ich gehöre zu denen, die die Bibel bunt Daher musste er, und das ist jetzt Jesus gemeint, in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht, ich kann es nicht oft genug sagen, den Brüdern ähnlich werden. Und jetzt kommt es. Damit er ein barmherziger und treuer hohepriester Priester würde, in dem, was Gott betrifft. Um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das ist geil. Leute, wenn das nicht befreiend ist, weiß ich auch nicht. Erstens, Komm wir in alles hinein, was uns betrifft. Der ganze Rotz. Der ganze, ich schaff's zu nicht. Ich staug zu gar nicht. Gott, ich bin von vor dir verloren. Verbrenn mich. Komm er hinein. Damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde In dem, was Gott betrifft. Was betrifft Gott? Ich bin heilig. Ich bin würdig. Ich bin allmächtig. Und zu sühnen. Das heißt, Deckel drauf. Der, die Bundesländer, das ist der Sühnedeckel. Das, was drauf liegt, auf dem Gesetz. Auf dem Gesetz liegt der Sühnedeckel. Das drauf. Und das gehört dazu, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat gesühnt für uns. Und das andere ist, er ist barmherzig. Und warum kann er barmherzig sein? Weil er genau weiß, wie es uns geht. Weil er genau weiß, ohne mich wird es niemand schaffen. Und das ist befreiend, weil er für uns eintritt. Der Matthias schafft es nicht, aber es trete für ihn ein, vor dir her, weil du heilig bist. Ich trete für die Katja ein, für den Rüdiger, für die Susanne, für den Andi und für alle, die hier sitzen und die das annehmen und die das glauben. Weil der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist es ist eigentlich ein Anliegen an uns. Das ist eigentlich das, was Jesus uns ans Herz legt. Das wird es festhalten. Halte fest, was ich für dich verbracht habe. Halte fest, dass mein Tod und mein Blut ausreicht, damit du Gerechtigkeit empfängst. Halte das fest. Und Paulus schreibt genauso. Es geht nämlich weiter. Hebräer 3, ab Vers 6. Richtig. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, sein Haus. Und sein Haus sind wir. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und darum bin ich hier und darum mache ich meinen Mund auf. Weil ich genau weiß, wie es da draußen zugeht. Da ist Raub. Das sind Gedanken. Das sind Versuchungen. Deswegen und deswegen schreibt es auch Paulus so, ich werde nicht müde darin, euch immer wieder eins zu sagen. Christus ist das Heil, Christus ist die Hoffnung auf das Leben in Ewigkeit. Und nur er, weil nur er es bezahlt hat und nicht wir. Und wir müssen auf unser Herz geben denn es geht weiter. Ob wir das hören, das liegt an unserem Herzen. Hörst du das? Oder hörst du das schon gar nicht mehr? Weil du in, dich in irgendwas wieder verstrickt hast. Deswegen ist es so wichtig, dass wir glauben, dass unser alter Mensch gestorben ist mit ihm. Unser alter Mensch ist gestorben. Der Mensch, der unter der Sünde verkauft war, ist gestorben. Und nur so und nur so können wir uns eins machen mit ihm. Weil in ihm keine Sünde ist. Und es geht so schön weiter. Ähm, Hebräer 3, Abvers 12 bis, genau, bis 14. Habt acht, ihr Brüder, dass nicht einem von euch ein böses Herz ein böses, ungläubiges Herz sei, das in Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Einem ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Also hier ist auch von unserem Anteil die Rede. Was machst du damit? Wir können das wieder wegwerfen. Und es sieht manchmal christlicher aus, als wir denken. Wir werfen das weg, wenn wir versuchen, das Gesetz zu halten. Das war mein Christenleben. Mein Anfangs-Christenleben war genau das. Ich habe den Sohn nicht gebraucht. Ich wollte ein guter Christ sein. Aber ohne Jesus. Und das ist, wenn wir das Gesetz halten, von uns aus. Das ist das, was Paulus immer wieder wiederholt hat. Leute, das Gesetz, das bringt gar nichts. Warum nicht? Weil diese Gesetzmäßigkeiten er erkannt hatte. Die Gesetzmäßigkeiten sind durch das Gesetz, durch die Sünde erstens erkannt und zweitens bekommt sie ihre Kraft. Ganz interessant. Das ist wie das Gesetz der Schwerkraft. Das ist immer da. Und das merke ich, wenn ich Kindern sage, tut das und tut das nicht. Zwei Minuten später. Ja, wir lachen. Aber ist es nicht offenbar, ich erlasse ein Gesetz, eine Ordnung und die wird im nächsten Moment gebrochen. Es ist alles wahr. Ich sehe es vor meinen Augen. Ich erlasse eine Ordnung, ich erlasse ein Gebot. Die machen es genau zwei Minuten später. Warum? Weil es so ist. Und deswegen müssen wir sterben. Und hier sitzen schon einige Tote. Das ist gut. Aber Tote des Gesetzes. Hier sitzen Lebendige. Aber die wissen es genau, dass sie vorher sterben mussten. Und das ist wichtig. Und das gehört zum Evangelium dazu. Weil das ist das Evangelium. Das neue Leben kann nur entstehen, wenn das alte stirbt. Und es ist ganz normal, als sich Gott Mose auf dem Bord hat und sein Volk hinausgeführt hat in die Wüste, da haben die gesagt, was ist denn nun? Und die hatten eine Feuersäule, die hatten eine Wolkensäule, die hatten Brot, was vom Himmel gefallen ist. Und die hatten Warteln. Und trotzdem, wir machen uns was. Wir machen uns was eigenes. Wir können es besser. Und ich glaube mehr und mehr, dass das eigentlich das ist, wo es heißt, ein Überwinder zu sein. Dich selber dahin zu überwinden, dass nur in Christus alles das möglich ist und nicht du. Und ich habe mir genug Bücher reingezogen, die gesagt haben, du musst das machen und du musst das machen und du musst das machen. Aber das Resultat war das gleiche. Kampf. Kampf mit der Sünde und die Sünde hat gewonnen. Der Kampf ist beendet. Weil dein Fleisch gestorben ist. Und das erfahren wir nur, wenn wir es glauben. Und getan haben wir, Weil du kannst dich dann auf was berufen. Ja. Das sind das Dodo Beerdigung meiner selbst. Weil es kommt wieder. Weil das Ding, was die ganzen Jahre wieder mit mitgelaufen ist, du musst gut sein, du darfst nicht die Ehe brechen, du darfst nicht stehlen, du darfst nicht lügen. Du musst deine Eltern ehren. Das will wiederkommen. Und dich immer wieder volldreseln. Du musst. Du musst. Statt zu sagen, ich bin. Halt es dagegen. Ich bin in Christus. Und ich bin neu. Das ist mein Kampf. Also, ja. Das ist mein Kampf. Zu sagen, ich bin neu in Christus. Ich bin gestorben. Und ich habe ein neues Leben in Christus. Und der ist der Erfüller. Und er ist der, der vor Gott für uns eintritt. Es geht weiter. Nicht wir treten vor Gott ein, sondern er für uns. Und was haben wir vorhin gehört? Er ist barmherzig. Wir müssen diese Worte immer wieder hören. Weil auch unsere Gesellschaft gar nicht mehr weiß, was diese Worte bedeuten. Barmherzigkeit. Ich bin mit mir selber nicht barmherzig, muss ich euch so sagen. Wenn ich Rotz gemacht habe, dann trete ich mir meistens selber noch in den Allerwertesten. Und das ist aber Selbstmitleid. Und ein Und das ist auch das, wo Paulus dann sagt, Mister das Volk Israel, was 40 Jahre in der Wüste war, die erste Generation, die ist in der Wüste verendet. Das ist krass. Und Paulus wollte auch bei uns auf etwas hinaus im neuen Bund, warum er immer wieder dieses Vergleichnis bringt. Wir müssen daran festhalten und daran glauben, weil das Volk Israel hat sich abgewandt und hat nicht mehr geglaubt. Verrecken hier in der Wüste. und was haben sie gekriegt, ja? Die sei ja hier verreckt. Wirklich. Und die andere Generation, die ist ja. ins gelobte Land gekommen. Und es geht weiter in Hebräer 3, ne, 4, 9, Ab Vers 2 bis 3. Also, wo er Volk Israel vergleicht, im Alten noch und uns im Neuen. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Das ist Christus, der da, Diese Schlange, die erhöht worden ist. Vom alten Bund her, ne? das Bild vom alten Bund her. Gleich wie jenen, also das Volk Israel, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Höheren nicht mit dem Glauben verbunden war. Das ist ganz krass. Wir können es jahrzehntelang, Andreas grüß dich, jahrzehntelang können wir das hören. Aber wenn unser Herz es nicht glaubt, und das ist ganz entscheidend, dann wird sich unser Leben nicht verändern. Und es hat sich auch bei den Israeliten nicht getan. Die waren verhärtet und die waren noch in Ägypten. Da gab es Döner, da gab es Roster, da gab es da gab es alles. Und jetzt gibt es gar nichts mehr, außer dieses Brot, was man frei einsammeln. Ich meine, wir lesen das Ganze. Aber ganz ehrlich, ich ertappe mich immer wieder. Wie ich also inner bin, das sich aufrecht. Und deswegen bin ich hier vorne und deswegen ermahne ich mich als erstes. Dass wir auf unser Herz Acht geben müssen, was wir dort reinlassen denn wenn wir Murende werden, dann, dann verlieren wir unseren Glauben an das Vollbrachte. Dann fangen wir wieder an zu wursteln. Und es wird uns verstricken wieder mit der Sünde. Das ist ein Kreislauf. Aber den hat Jesus für uns durchbrochen. Und dann steht halt, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Und es ist ganz entscheidend, diese Ruhe. Diese Ruhe und diese Überschrift von dieser Ruhe heißt, es ist vollbracht. Das ist diese Ruhe. Es muss kein Opfer mehr sein. Es muss kein, der Priester da war im Stress. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, weil ich das begreifen will mit meinem Herzen was dort notwendig war, damit einer einmal im Jahr dort geht Und ob es überlebt, wüsste er, er selber nicht. Bloß Angstschweiß durfte er nicht haben, denn wenn ein Tropfen Schweiß irgendwo war, ich ja, das war's. Und wir müssen diese Gewichtigkeit ergreifen. Wenn der schon mit Strick und irgendwelchen Glocken das Hören, das da umfällt und den rausziehen müssen, gar nicht möglich war. dass ein Mensch dort überhaupt fähig wird, war nur mit Stress verbunden, einmal dort reinzugehen im Jahr. Mit der Prophezeiung, dass er 50-50 Chance hat, dort rauszukommen. Aber das sind wir. Wir ohne Christus ist verloren sein und es kann noch so christlich aussehen. Das muss uns zu einer Freude hinbewegen. Ey, wenn das fast nicht geschafft hat. Und da sind Leute draufgegangen. Und Leute, die Bundesleute überlegt mal da, da gibt es genug Stories. Angefasst, umgefallen, tot. Weil er heilig ist. Ja. Und was schreibt Paulus? Weil er erkannt hat und weil er gefüllt war mit dem Neuen. Auf einmal steht dort etwas, nämlich mit Freimut vor dem Thron. Also, kein Priester, der dort mit Schweißtupfer noch vorher noch fix und alles akkurat und keine Falte und irgendwas da dran dorthin geht und eigentlich Angst hat. Jetzt trifft mich, das war's, meine Familie ist alleine. Gut zum Klick, es gibt den Kasten und den Zehnten, da werden die Witten versorgt. Ein Klick. Stress. Und wir, welches Vorrecht haben wir? Mit Freimut. Und warum? Weil das Opfer von Jesus ein riesiges Gewicht hat. Ein riesiges, was wir nicht fassen können. Weil auf allen Opfern, die man zusammenzählen kann, kommt nochmal das Unendlichste drauf. Und das soll uns dahin zu bewegen und fähig machen, diese Freiheit anzunehmen. Und nicht diese Last Das ist das, warum er nicht müde geworden ist. Weil er gemerkt hat, die Leute, die beladen sich wieder. Die sinnen über sich nach. Ich war aber gestern noch dort. Ja. Aber heute bist du jemand Neues. Und das sind wir. Und das müssen wir uns zusprechen. Und das müssen wir glauben. Das hat nichts mehr mit irdischen Dingen zu tun. Das ist Leben aus Glauben. Und deswegen ist es wichtig, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist eine Entscheidung, die kommt aus uns. Du kannst heute hier wieder neu sagen, Jesus, danke, dass du mich freigemacht hast vom Gesetz, dass ich frei bin dass ich neu gemacht worden bin durch dich und dass dein Opfer ein für alle Mal ausreicht für mich und all die anderen, die an dich gläubig waren. Und das, das macht frei. Das macht frei. Weil es geht weiter. Denn es steht weiter geschrieben in Hebräer 4, Vers 12. Der Jack hat es vorhin zum Glück wieder aufgehängt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist wichtig. Ich habe das immer so als Anklage verstanden und als, oh, ja, ich, das Wort Gottes ist dazu da, um uns zu dieser Fülle hinzuführen, die Christus für uns verbracht hat. Ich habe das immer negativ gesehen. Und immer gleich Anlage und so weiter. Und warum habe ich das immer so gesehen? Weil meine Gedanken noch nicht erneuert waren. Das ist so wichtig. Es ist für uns alle elementar. Gut, oh, habe ich wieder Fachwort. Elementar, also wie heißt die Übersetzung? Also lebensnotwendig. Grund. <lacht> Grundlegend. Grund. <lacht> Grundlegend wichtig. Ja, wisst ihr, wir lachen über viele Dinge. Ja Und das ist gut so, das ist schön, weil beim Lernen geht es genau darum, wenn Lernen nicht Spaß macht, bleibt nichts hängen. Wenn wir hier alle mal richtig lachen, dann fetzt das und es bleibt da was hängen, das finde ich gut. Aber wir wissen alle, wo wir herkommen, stimmt's? Stimmt's? Ja. Aber genau, so also wenn wir alle wissen, wo wir herkommen, dann wissen wir ja auch schon, wo wir hingehen. Und dazu müssen wir uns gegenseitig immer wieder Mut machen damit wir alle auf dem Weg sind und keiner stehen bleibt. Keiner. Und jetzt kommt wieder so ein Hammer Vers. Hebräer 4, Vers 15. Nochmal, weil er betont es nochmal. Wir haben vorhin von Barmherzigkeit geredet. Und dann kommt noch eine Schippe obendrauf. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte. Mit was? mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, ähnlich wie wir, in gleicher Weise, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. Oh, und deswegen könnte auch nur er sagen, es ist vollbracht, und nicht wir. Aber ich habe mich dabei ertappt, wie ich immer wieder sagen wollte. Ich habe es vollbracht, ich habe heute... Die zehn Gebote gehalten. Aber da hatte ich ja meine Gedanken, die ich im Kopf manchmal habe vergessen. Hm. Die kommen dazu und dann war es aus. Ja, zehn Gebote nicht geschafft. Ja, das ist gut. Ist das nicht toll? Hier reden wir von Barmherzigkeit. Gleicherweise. Und sogar Mitleid. Hattet ihr mal schon je, für jemanden Mitleid? Also ich schon. Und für mich war das irgendwie, keine Ahnung, wie das kann ich nicht messen. Für mich jedenfalls. Das war für mich, da gibt es keine viel Mitleid, wenig Mitleid. Mitleid. Und dann steht ja von Schwachheiten. Also er kennt sich aus mit uns. Und das ist das Gute. Da kennt uns total. Da kennt uns in- und auswendig. Da weiß, wie viele Horror wir haben, mit was wir zu kämpfen haben. Das weiß alles da. Und es ist gut. Und jetzt kommt dieser schöne Vers, Vers 16, Daniel. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Zur rechtzeitigen Hilfe. Und da geht es um diese Dinge, weil er Mitleid hat. Leute, ich weiß, wie es euch geht und er darf trotzdem kommen. Wer zu mir kommt, den, den stoße ich nicht hinaus. Aber wir können nur zu ihm kommen. Und das ist das Gute. Und das sollen wir auch tun. Ich habe jahrelang selber gekämpft. Ich habe, wie als, wenn der Andi jetzt einmal. Ähm, ich brauch dich mal. Komm mal hoch. Ne? Der Andi ist jetzt mal Christus, also Jesus. Also in dir. So, und ähm, äh, du gehst vor mir weg. So, und ich folge dir nach. So, und stellt euch mal vor, jetzt. Kommt noch jemand, warte mal, wen machen wir da noch? Wen nehmen wir mal noch? Der David. So, und der David ist, ähm, du sollst nicht Ehe brechen. Und der David, und der, David ähm, der läuft so hinter mir und du, du sollst jetzt zu mir. Sollst du nicht Ehe brechen? Ja, ich <lacht> <lacht> macht dich mir schwer. So jetzt kommt aber Jesus Komm her Und da hilft mir auch Oh endlich! Danke, dass du das für mich machst ey. Ich kotze so ab Ohne dich Das ist so gut, danke Dürfte Ich durfte wieder setzen Aber so ist es. Ich, ich will irgendwann mal den Kindern das so beibringen. Dass die dann für mich epikalisieren gehen auf der Straße. Muss ich es nicht machen. Nee, ähm, es hat wirklich viele und das will ich uns allen mal mitgeben. Jahre. Gebraucht und viel Geduld. Auch von meiner Frau aus damit ich dorthin gekommen bin. Und ich sage euch eins, das habe ich nicht geschafft. Das ist sein Werk in mir. Und das will ich euch allen auch wieder sagen. Er ist der Vollbringer und der Veränder unseres Glaubens. Ich habe Dinge gesehen, die sind in ferner Zukunft. Vielleicht auch nicht. Und vor vielen Jahren habe ich gesagt, wie soll ich da hinkommen? Ich weiß es nicht. Und vielleicht geht es vielen also Wie soll ich dorthin kommen? Vertraue ihm. Und glaub das, was er in dein Leben eingelegt hat. Und hör nicht auf damit, daran festzuhalten. Und das ist, weil, weil er es ist, der mich anschiebt. Weil er es ist, der mir Hunger nach Dingen gibt, die Menschen irgendwann brauchen werden. Und die selbst ich brauche. Nicht bloß die anderen. Und wenn das in mir nicht erneuert ist und gereinigt ist, in dem vollbrachten Werk, was sollen die Leute mitnehmen? Ich will Pharisäer werden. Und es ist schwierig, das nicht zu werden. Wirklich. Ich habe ähm, Leute wieder getroffen, die ich mit, mit denen ich vor vielen Jahren zu tun hatte. Und die haben gesagt, an dir ist was anderes geworden. Als ich von dir weggelaufen bin, immer mal nach diesen Treffen, habe ich mich einfach nur Schwer und mies gefühlt. Aber jetzt ist es vielleicht auch was anderes. Und das könnte nur Gott machen. Niemand anders. Mein Herz heilen. Mich mit dem Geist erfüllen. Und mich führen. Könnte nur der Und schwach machen. Genau das ist es. Richtig. Und das, hört ihr das? Das ist wichtig. Ich habe ja keinem was voraus. Im Gegenteil, Paulus sagt es ja. Jetzt, da ihr das hört, könnt ihr darauf aufbauen. Und seid noch viel, viel, viel mehr. Das ist das, worum es geht. Und hier geht es um Freimütigkeit. Und weil die Israeliten mussten das verstehen, weil das Priesteramt so wichtig war für die. Das musste sein. Weil wer macht sonst für mich die Sünden, die ich getan habe, wieder wett? Und Paulus schreibt, das ist nie passiert. Stellt euch das mal vor. Da schreibt es hinterher, dass da das ganze alte Testament, das ganze Stiere, Becke und so weiter und so fort, da zitiert er deinen Herrn, dass er Schlachtopfer und das ganze Zeug nicht gewollt hat. Was schreibt er dann im Folgenden. Und ich will euch noch einen Vers sagen. Ähm, Hebräer 5, genau, die ersten drei Verse. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben, mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und ab Vers 5, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach. Du bist mein Sohn. Und das ist so krass. Und das ist ein Vers, den überliest man. Die Hohepriester wurden, von den Ältesten im Volk wurden die eingesetzt. Weil hier steht es am Anfang, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt. Aber wer hat ihn eingesetzt? Und das ist das, um was es geht. Gott selber. Gott selber hat Jesus eingesetzt. Unerreichbar. Aus menschlicher Sicht. Und deswegen ist es so vollkommen. Und deswegen ist auch er der Vermittler zwischen uns und Gott eingesetzt. Das ist diese Brücke. Und diese Brücke ist vollkommen. Und das dürfen wir glauben. Und das sollen wir glauben. Und das ist das, was uns freisetzt. Weil diese Brücke wird halten. Unsere Brücke hält nicht. Aber sie wird halten. Bis in alle Ewigkeit. Weil er hat seinen Bund mit seinem Sohn geschlossen. Und nicht mit irgendeinen Menschen. Und das ist das, was Gewicht hat. Mehr als alles andere, was vorher war und was je sein wird. Und stellt euch mal den Regenbogen vor, den haben wir immer noch. Das ist ein Bund. Also da, da gibt es keine Sache, die da aufgehoben wird. Also vielleicht der Regenbogen, weil die Erde wird ja vergehen. Und er wird eine neue Erde werden. Aber dieser Bund bleibt. Und du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist Und das ist das. Und wir dürfen mit ihm Anteil haben an dem, was er gemacht hat. Und das ist so stark. Er hat das nicht aus sich heraus getan, sondern von Gott aus. Und das ist stark. Und somit sind auch wir Berufene, da hinein einzutreten. Und das Coole ist, dass er alles bezahlt hat und dass er auch alles was der Feind jemals aufbiegen konnte. Es besiegt. Und deswegen ist es so krass, dass es ein Geheimnis war und es musste ein Geheimnis bleiben, wie es der Frank schon gesagt hat, sonst hätten sie ihn nie ans Kreuz so hätten sie nie Im Alten Testament war es die Ehre eine Schlange. Und wer immer auf die Schlange geschaut hat, da ist nicht gestorben. Da hat das Leben. Und wenn wir auf Christus schauen und nur auf Christus, dann haben wir das Leben. Und das wünsche ich uns, dass unsere Herzen fest daran werden, weil wir sind in ihm. Nämlich vollendete Gerechte. Durch seinen Tod, durch sein Opfer. Sind wir gerechtfertigt ein für alle Mal. Aber nur in ihm ist es auch möglich, gerechtfertigt zu leben. Und heilig zu leben. Und nicht wir selbst. Und das werden wir merken. Wo wir stehen. Ob wieder ich alleine versuche, weil von hinten die Sünde wieder kommt. Oder ob ich mit Jesus mit ihm, er mit mir und ich mit ihm unterwegs bin, dann wird mir die Sünde nicht anhaben. Ist das wirklich so? Und deswegen muss ich früh aufwachen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du jetzt mit mir bist. Das ist eine Entscheidung. Früh gleich aufzuwachen und zu glauben, danke, dass du jetzt mit mir bist. Dass du mich siehst, dass du genau weißt, was ich gerade durchmache, wo ich mit meinen Ängsten bin, wo ich mit meinen Zweifeln bin. Du siehst mich. Danke. Danke, dass dir nichts unmöglich ist und dass du Mitleid hast, dass du barmherzig bist, mehr als ich mir vorstellen kann. Und wenn wir das mehr und mehr ergreifen, das wird zu unserem Leben, das ist unser Leben. Und dann ist es kein Kampf mehr, oder wir müssen nicht mehr überlegen, was wir den Leuten da draußen erzählen. Wenn es ums Evangelium geht, ums Neue Testament. Aber die Leute, die werden das auch spüren und sehen. Dass wir aufrecht gehen. Dass wir einen anderen Blick haben dass wir anders handeln, dass wir anders reden. Und es liegt an unserem Herzen, dass wir sagen, ja, ich will das. Ich will nichts anderes. Weil nur das die Wahrheit ist. Und nichts anderes. Weil es anderes sind Lügen. Es kommen immer wieder Gedanken. Du schaffst es auch selber. Probier es nochmal. Das geht in kleinen los. Und es hat katastrophale Auswirkungen. Und das ist, deswegen ist es umso wichtig, das nach wie vor immer wieder hochzuhalten, dass Christus der Veränder des Gesetzes ist. Und dass wir in ihm in der Lage sind, fähig sind, Das Gesetz zu erfüllen. Denn die Gesetzestafel ist auf unserem Herz geschrieben. Durch den Heiligen Geist. Und er wird uns sagen: N -n -n, Das glaube ich nicht gut. Und trotzdem musst du dich entscheiden. In Sprüche gibt es so einen coolen Satz. Ich weiß nicht mal ganz genau, also helft mir mal bitte. Der gerechte fällt siebenmal. Bleibt liegen, oder wie? Ja, <lacht> oh, schläft schon. Nee, ich merk's. es. Doch, recht fällt siebenmal. <lacht> und, und bleibt liegen. Das ist eigentlich, ist eigentlich <lacht> <lacht> Auf alle Fälle ist davon auch steht wieder auf die Rede. Donja, Danke. In der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Also du machst den Unterschied. Du machst wirklich den Unterschied, wie du dich entscheidest. Bleibst du unten liegen? Gesundheit. Ich wäre beinahe unten liegen geblieben. Das hat keinen Sinn mehr. Ich habe es Sünde herrscht über mich, leckt mich fett. Ja, ich werde damit nie fertig. Und das ist der Satz, den ich gesagt habe. Ich werde damit nie fertig. Und die Stimme sprach zu mir, endlich. Ja, aber ich war fast paranoid geworden. Weil ich etwas Falsches gehört habe. Weil ich etwas Falsches geglaubt habe. Und deswegen habe ich ein Herz für jeden, der aus dieser Maschine rauskommt. Aus dieser Maschinerie des Irrglaubens. Dass ich muss es leisten. Und ich habe einen Zorn. Das sag ich so, wie es ist. Mein Volk geht zugrunde. Aus Mangel an Erkenntnis. Und ich hatte diesen Mangel. Und wisst ihr, als ich dann Dinge erlebt habe, wollte ich die anderen aber nur damit erschlagen. Und das hat auch nichts bewirkt. Aber wenn wir in dieser Barmherzigkeit und an dieser, in diesem Mitleid uns bewegen, wie er es ist, und das können wir wieder nur aus ihm heraus. Dann werden diese Mauern und diese Gebäude einstürzen. Wie Paulus das sagt, wir nehmen diese Festungen, der Gedanken nehmen wir ein in Christus. Das ist das gepredigte Wort. Vom Kreuz. Und das, und das ist nur das, was das niederreißen kann. Nichts anderes. Weil ich es ausprobiert habe. Die Erkenntnis, die Erkenntnis und die Erkenntnis. Aber alles irgendwie, da bin ich dort durchgegangen und so musste es machen. Es war alles andere. das war das gleiche. Das gleiche Gesetz. Es sah nur anders aus. Aber was tief in mein Herz gerutscht ist und das erst seit ein paar Jahren, das ist das vollbrachte Werk. Und nur das hat es ausgelöst. Und daran müssen wir festhalten. Und das wünsche ich uns. Ne, das spreche ich über uns aus. Jetzt bin ich ganz mutig. Das wünsche ich uns nicht. Ich spreche es über uns aus, dass unsere Herzen das nicht verlieren werden. Und dass das mehr und mehr in uns zunimmt, was das vollbrachte Werk ist. Denn es macht frei von uns selber. Diese Welt lebt uns vor und du musst da noch ein bisschen an dir rumfeilen und du musst dich dort re kaputt reflektieren. Und dann, äh, das war aber auch nicht okay und so weiter und so fort. Du darfst mal neben dir stehen und sagen, es ist vollbracht. Streng dich nicht. Auf. Das Einzige, wo du dich anstrengen musst, ist zu sagen, ich bin in Christus. Und selbst das bezeugt dir, ja, wenn du ehrlich bist, und mal zur Ruhe kommst und in der Herz siehst der Geist Gottes und nur er kann es bezeugen: Du bist mein, und dann ist es wichtig, diese Stimme zu hören. Für uns ist es wichtig, für mich ist es wichtig, diese Stimme zu hören, weil ich höre 100 andere Stimmen zu und diese neue Technik und das ganze Zeug. Das sowieso dafür, dass du hier was hörst und dort was hörst und zum Schluss am Abend weißt du gar nicht, wo der Kopf steht. Dass wir uns das auch zugestehen und einfordern, mit ihm gemeinsam, zu zweit unter vier Augen zu sein und auch zuzuhören, was er über uns sagt und er über uns denkt. Das war das, was mich erschüttert hat, wie er über mich denkt und was ich über mich gedacht habe. Und das krasse war, dass er zu mir gesagt hat, warum lehnst du mich ab? In meinem Selbstmitleid, in meinem Ich bin am Ende. Habe ich eins gemacht. Ihn abgelehnt. Weil er sagt, ich reich aus. Aber das wollte ich nicht wahrhaben. Und das sind die Lügen. Aber der Geist sagt uns, wer wir sind. Und dazu ja, will ich euch auch immer wieder Mut machen und an mir selber, dass wir uns die Zeit nehmen und hören, was der Geist sagt. Über uns persönlich. Und das kann ein Bibeltext sein. Das kann ein Bild sein. Das kann einfach beim Sorgen auf der Couch irgendwas sein. Es kann während dem Autofahren einfach wo du sagst, ja, sag einfach was. Dass du selber dein Herz aufmachst. Und die Antennen von dir aus einstellst, ohne Stress und ohne, ich brauche jetzt die und die Atmosphäre, weil Gott ist überall, dass er zu dir reden kann. Und dass du das glaubst, was die Wahrheit über dein Leben ist. Und Vater, ich danke dir, dass wir nicht genug darüber einfach uns austauschen können und dieses vollbrachte Werk hochhalten können, und dass es uns satt macht und dass es uns das in die Ruhe führt, Herr. Und ich bitte dich auch dort, wo wir wieder unruhig geworden sind und wo wir ja zu so gewurstelt sind, dass du uns wieder in diese Ruhe führst. In deinem Schalom, der viel mehr ist als das, was wir uns vorstellen können. Aber dort wollen wir hin, Herr. Und dort sind auch wir, Herr. Wenn wir uns wieder auf dich fokussieren, nur auf das, was du getan hast. Und das reicht aus und das ist so genial. So überwältigend, mächtig und unauslöschbar. Weil du hast nicht das ja auf Erden durchschritten. Ja, du hast auch das auf Erden durchschritten, aber du hast selbst die Himmel durchschritten mit diesem priesterlichen Dienst her. Und du hast das von hier erlebt und du weißt genau das, was im Himmel ist. Und dafür danken wir dir, Herr. Und das macht uns auch wieder frei und leicht. Weil in dir ist es möglich. Nur in dir. Und du bist der Weinstock. Und wir wollen die Reben sein, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du nie aufhörst, an uns rumzuschnippeln. Dass wir wirklich Frucht bringen, Herr. Gute Frucht. Und nicht irgendwas, was, was bitter schmeckt und die Leute wieder wegschmeißen. Sondern gute Frucht, Herr. Wo die Leute sagen, oh, das, das ist so erfrischend, so erquickend. Aber auch wo Leute sagen, hey, wenn das Gott ist, wenn das Gott ist, dann will ich, dann kann ich nochmal sündigen. Dann, dann will ich das gar noch mehr. Weil in dir das alles vollbracht ist. Das ist das, worum es geht, Herr. Komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke, dass du uns genauso erquicken willst, Herr. Immer wieder. Und dass wir von dieser Leichtigkeit, Herr, einfach die Leute anstecken dürfen. Und dass du uns warnst und wachrüttelst, wenn wir ja, abgehen davon, was du schon vollbracht hast, Herr. Dass wir meinen, es selber machen zu müssen. Und dir sei Lob, er und Dank dafür, Herr, und das soll dir für immer gelten, Herr. Und bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du es verbracht hast für uns, Herr. Amen.